0: Buon Kiwi! Buon Kiwi. Io sono Chiara Bis. E io sono Chiara 1. Oggi siamo qui con uno dei format, chiamiamolo così, che più vi piace, ovvero sentire noi che spariamo a caso Nomination, su cose che probabilmente non abbiamo visto. Esatto. Anzi, che io di sicuro non ho visto, ma che invece Chiara Bis ci ha messo un po' più di impegno. In questo caso parliamo degli Emmy, come l'anno scorso, le nomination in questione sono uscite il 13 giugno, se non erro, e la premiazione si terrà nella notte tra il 19 e il 20 di settembre, quindi siamo lì lì per quando inizierete ad ascoltare questo episodio. Vi parleremo meglio delle nomination e delle nostre impressioni dopo la sigla.
1: Ok, faccio un piccolo disclaimer nel dire che se mi sentite diversa dal solito sto testando microfoni, ancora e comunque, quindi tutto normale. Vabbè,
0: però Chiara, io sono rimasta umile quando ho fatto il cambio del mio microfono. Ah ok, quindi non devo dire niente. (ride) No, lascialo, lascialo.
1: Detto questo possiamo partire. Io sono un po', come dire, interdetta. Non so se questi episodi mi piacciono o no, perché è sempre bello sparare nomi a caso e come al solito non Azzeccarci. Però è anche faticosissimo quando arrivi a vederti tutta quella lista di serie e vuoi guardarne almeno qualcuna per non fare proprio la figura di quella impreparata. Io mi sono impegnata molto quest'anno, credo di esserci uscita un po' di testa. Adesso, fino a giugno del prossimo anno, non parliamo più di Serie TV, chiara, io te lo dico, <ride> questa è l'ultima Va volta: salutale.
0: <ride> ciao ciao!
1: Addio serie TV. Allora, come dicevi tu nell'introduzione, si terranno nella notte tra il 19 e il 20 settembre. In Italia, se non erro, gli dava TV8 come gli Oscar, mi pare, quindi può essere che anche quest'anno sarà così. In realtà ho anche provato a cercare un po' sul tipo di cerimonia, se sarà in presenza di nuovo online, ma a luglio ancora non si sapeva niente quindi boh, forse fanno un po' all'ultimo anche loro come noi ci piace così arrivare la domenica sera e poi vedere cosa succede quindi
0: esatto. sarà una sorpresa per tutti tanto a noi cambierà ben poco quindi... no
1: appunto infatti il presentatore sarà Cedrid The Entertainer non l'ho mai sentito un attore comico statunitense già così col fatto che siano poco preparati e ci sia tizio, che per carità magari famosissimo bravissimo però io non l'ho mai sentito non mi ispirano molto poi vedremo che anche le serie tv candidate secondo me quest'anno ovviamente e giustamente sono diciamo di minore interesse o comunque ce ne sono poche interessanti rispetto al solito la competizione secondo me è a un livello minore ovviamente perché si sta un po' pagando il prezzo del covid se l'altro anno comunque vivevano ancora di tutto quello che era stato ripreso e prodotto pre-covid invece quest'anno raccogli ben poco essendosi fermato tutto
0: diciamo che titoli ce n'è però niente di eclatante cioè nel senso io appunto ho visto pochissima roba per davvero però sono poche le serie che dico cavolo però questa mi sarebbe piaciuto recuperarla avrei tanto voluto cioè saranno due o tre
1: no ma poi appunto anch'io che comunque mi sono sforzata tra virgolette nel senso che magari sì c'era l'interesse ma l'ho fatto soprattutto anche poi per, per gli Emmys comunque anche avendole guardate poi non sono particolarmente curiosa non la sto aspettando particolarmente quest'anno questa serata mi interessa ben poco chi vincerà Onestamente, però vabbè, vedremo. Magari invece ci stupirà arrivando con le aspettative così basse.
0: Praticamente le nomination le assegneremo per esclusione, secondo me sì.
1: Praticamente sì. O oh, guardando il curriculum delle vittorie passate, anche secondo già, me sarà già. così. E tra l'altro mi sono informata, e dato che è una domanda che ci poniamo sempre, i candidati vengono scelti tra le serie che sono uscite per la prima volta tra il 1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021. Quindi tutte quelle che sono uscite da giugno di quest'anno le ritroveremo poi se meritano l'anno prossimo agli Emmys come emittenti abbiamo più o meno sempre gli stessi tra piattaforme di streaming e canali inglesi americani devo dire che manca un po' rispetto al solito HBO e forse Mm. Prime Video infatti tra i contenuti più candidati abbiamo avuto The Crown con 24 nomination di Netflix alla pari con The Mandalorian di Disney Plus però poi c'è subito sotto anche Wandavision con 23 quindi Disney è entrato nel mondo delle serie tv si sente veramente ora la sua presenza abbiamo yeah. The Made Tale di Hulu poi Ted Lasso che è Apple TV Plus, credo onestamente che sia distribuito in tutto il mondo, non sono sicurissima di questo però potrebbe essere. HBO ce l'abbiamo solo con Lovecraft Country che ha preso 18 nomination però non lo so poi c'è di nuovo un po' di Netflix diciamo che di solito HBO era quello che ancora prevaleva un po' e invece quest'anno ne ha risentito più degli altri probabilmente. Direi che possiamo partire subito, andiamo per catacolica per non creare troppa confusione poi pian piano vi sveleremo appunto quali abbiamo visto se siamo riusciti arrivare alla fine perché è anche vero che alcune sono già più che avviate quindi anche dura recuperarle tutte e poi appunto pian piano vi daremo piccoli pareri su cosa abbiamo visto su che cosa secondo noi merita o può essere evitato partiamo subito dalle categorie più importanti direi che categoria vuoi per prima tra le miglior serie
0: dai togliamoci le drama
1: ok partiamo dalle drama che sono proprio le più pesanti Avanti, anche esatto. a livello di durata
0: vai vuoi leggere tu i candidati Chiara? va bene gi- già che non dirò niente fai la allora. parte della presentatrice proprio allora tra i candidati in questo caso abbiamo The Boys Bridgerton The Crown The Handmaid's Tale Lovecraft Country The Mandalorian Pose e l'immancabile This Is esatto allora c'è da dire
1: che in questa categoria io ho, fatto, ho studiato anche un po' lo storico delle vittorie perché voglio allungarlo proprio tanto questo episodio <ride> E diciamo che negli ultimi 15 anni, a parte Succession e Dan Tale, è sempre stata monopolizzata la categoria tra Mad Men, Breaking Bad e Game of Thrones. Quest'anno è finito tutto, non c'è Succession che tornerà il prossimo anno e quindi ci restano un po' ok, c'è di nuovo Dan Mate's Tale che io ho visto, una delle poche che ho visto a prescindere dagli Emmys, devo dire. Onestamente non lo so che cosa potrebbe puntare alla vittoria, The Boys anche io l'ho visto. Poi ho provato a vedere Lovecraft Country, che tra l'altro è uno scioglilingua, non è una serie tv secondo Già. me, però non mi ha colpito per nulla e quindi l'ho mollata subito. Non so se forse può puntare The Crown alla vittoria quest'anno. Eh, tu... Io ho paura di sì. Tu l'hai iniziata, non sei arrivata, vero, la quarta?
0: No, perché non mi puoi fare degli episodi che durano un'ora, cioè Lo io so. ammattisco dopo mezzo, quindi...
1: Io devo svelarvi che per The Boys la prima stagione l'ho guardata a, a riproduzione normale, seconda mi sono scaricata un bellissimo plugin e solo nelle parti noiose andavo tipo al 1,52 x perché è veramente impossibile cioè, no, cioè se volevo guardarmi un film mi guardavo un film un'ora e dieci di episodio ma infatti
0: non riesco a concepirlo onestamente cioè È quello che dico, ma poi fossero delle serie, non so The Boys, però tipo The Crown, fosse una cosa dinamica, Mm ma è sempre tipo storia, cioè è come guardare un documentario per un'ora, quindi... Sì, un po' pesante. Un documentario noioso poi, oltretutto, quindi...
1: (ride) ok ci andiamo leggeri ho capito la tocca piano (ride) esatto e The Mandalorian invece cosa dici di Disney Plus?
0: ma allora The Mandalorian era carina nella prima stagione secondo me nella seconda si è totalmente sfanculata Okay. però mi sento un po' una voce fuori dal coro perché i fan l'hanno abbastanza apprezzata da quello che ho capito secondo me è caduto troppo in quella trappola del far accadere le cose solo perché accadano cioè, ah, okay. quindi l'ho trovata molto noiosa sotto questo punto di vista qua è appunto far fare delle cose ai personaggi solo perché dopo si ritrovino a dire ah cavolo ma potevo farla questa cosa e tipo sì vabbè eh, grazie <ride> e quindi secondo me la seconda stagione non merita assolutamente di vincere un premio mm mm mm-hmm di okay. tale portata però onestamente fatico a trovare qualcun altro allora
1: guarda io andrei ad esclusione come per la politica in Italia allora tu togli <ride> The Mandalorian e ci fidiamo sì. di te io onestamente toglierei Bridgerton perché secondo me Beh, è sì. già un miracolo che ci sia arrivata toglierei anche The Boys che viene trattato sempre appunto come un prodotto di punta di Amazon però secondo me non è al livello di poter vincere un premio comunque carina appunto secondo me è un po' pesante più che altro per la durata il tema è molto interessante, diciamo che tratta i supereroi in una chiave un po' più realistica e negativa e di marketing, ecco. Io forse sarei indecisa tra The Crown, The Handmaid's Tale o forse anche di Is Us, che comunque è già da tanto eh, sì. che arriva agli Emmys, quindi una di quelle tre lì, non sì, saprei bene quale. Sì.
0: Probabilmente quella che se la meriterebbe di più, vedendo anche tutto, è The Handmaid's Tale. Sì. Perché This Is Us, noi l'abbiamo abbandonata tempo fa, però onestamente non riesco proprio a capire cosa, cosa possa aver tirato fuori in tutte queste stagioni. Ma
1: a parte quello io proprio come serie la vedo un po' a livello di Grace Anatomy. Sì, non un po' sì. che siano show brutti. Grays anatomy, vabbè, come diciamo sempre, si è rovinato col tempo. Però non lo so, c'è cioè, quel intrattenimento serale che Sì, che non boh, ha forse continuità dovrei, Forse dovrei vederlo per capire. Però non, non lo vedo quel livello di qualità da arrivare a essere candidato appunto. Quest'anno poi è eccezione perché c'è poca scelta anche. Però appunto non lo so. Forse rimarrei spero per The Hand Su... Tale, perché sarei eh, anche contenta. Sì. Vedremo. Però Proviamo
0: dai, proviamo esatto. a metterci una bella X sopra.
1: Passiamo al comedy, vuoi leggere sempre tu o ci alterniamo un po'? Se ti piace te lo lascio
0: anche, farla la pes- presentatrice. Dai, dai, io faccio la vocina. Okay. Va bene. <ride> allora, abbiamo per le serie comedy abbiamo Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, The Flight Attendant, Axe, The Cominsky Method, Penis e Ted Lasso.
1: Quindi abbiamo stabilito che penis si legge penis o pen Ma 15. non lo so, non,
0: <ride> no, cioè cosa dovevo, pen 15. Boh, esatto, eh, no, non lo, lo so. so.
1: Dubbio amletico, non importa. Allora, io qua escluderei Blackish e Cobra Kai perché non li ho visti, quindi non posso dire. Blackish va già avanti da un po', tra l'altro forse lo potete trovare su Disney Plus se non erro, e Cobra Kai invece di Netflix non l'ho visto sulle arti marziali comunque. È
0: praticamente il proseguo di mh, Karate Kid. Esatto, però appunto non posso dire niente.
1: Ho anche escluso poi vol- volontariamente dalle mie visioni Pen 15 o Penis, come cazzo si dice, perché non lo so, ho letto la trama e mi sembrava qualcosa che più cringe non si potesse quindi l'ho escluso. Emily in Paris anche l'ho visto ai tempi dell'uscita in poco tempo leggerino ma dio santo cioè secondo me è uno stereotipo unico non so come abbia fatto ad arrivare fino qui e mi chiedo veramente non c'era nient'altro. Citerò più volte Dickinson che secondo me è meritava di arrivare ve ne abbiamo anche parlato in un episodio un po' di tempo fa quindi potete recuperarlo ed è veramente un peccato che non ci sia e al suo posto ci sia qualcosa come Emily in Paris ma non dico per forza di, insomma, però qualcos'altro vi prego veramente <ride> secondo me non era al livello Poi ci restano quindi The Flight Attendant, che hai visto tu, e poi ho visto ancora Axe, The Kominsky Method e Ted Lasso. Tu che dici su The Flight Attendant?
0: Ma secondo me non merita assolutamente un premio. Ma poi come serie comedy? Cioè, è questo che non capisco. Cosa dovrebbe avere di di comico? Boh, cioè, lei che non sa fare 2 più 2 senza la calcolatrice potrebbe essere comico. Ottimo. Ma sì, perché non è comedy, è stupido proprio. Quindi non riesco davvero a capacitarmi. Posso forse capire la nomination di lei? Mm-hmm. Però così no, onestamente, io mi sento di escluderlo.
1: Io escluderei anche Hux, che ho visto, è carino, tra l'altro credo non sia ancora arrivata in Italia, però non è niente di innovativo. Cioè la classica storia, una stand-up comedian ormai alla fine della sua carriera, viene affiancata da una scrittrice invece giovane, molto aperta mentalmente, che per un tweet uscito male è stata cancellata praticamente e quindi si ritrova a fare qualcosa che non ha voglia di fare, semplicemente per tirare avanti. Poi all'inizio ci sarà un contrasto, poi questi contrasti le uniranno, poi di nuovo le separeranno, cioè la cosa più banale del mondo. Carine, brave le interpreti, le troveremo dopo nelle nomination, però niente di più, cioè anche qua secondo me è arrivata graziata perché c'era poca competizione. Rimangono Ted Lasso e The Kominsky Method. Ted Lasso anche ve ne ho parlato molto e trovate l'episodio e secondo me vincerà e merita di vincere questa. Mi rimane il piccolo dubbio per The Kominsky Method semplicemente perché so che agli Emmys è sempre stata abbastanza apprezzata e non so se ha vinto qualcosa forse no però comunque è arrivata sempre come nomination ed è questa la stagione conclusiva anche questa mm. l'ho vista carina ma non mi ha sconvolta però appunto non so se potrebbe esserci il premio conclusivo però secondo me non c'è, non c'è storia con Ted Lasso penso proprio vincerà quella e speriamo boom.
0: per lui allora sì sì direi di sì
1: ok miniserie che in realtà sono limited or anthology series che ancora Boh, non capisco bene È però. Una cosa miniserie va benissimo esatto
0: abbiamo I May Destroy You, Mayor of East Town, The Queen's Gambit, The Underground Railroad e WandaVision. Ok.
1: Tu tra queste non hai visto niente, vero?
0: No, volevo vedere... Mi sembra I May Destroy You, che però forse è inedita ancora.
1: Esatto, sì. Ok. Io invece ho visto I May Destroy You, Meryl of Town, The Queen's Gambit e WandaVision. Ho no, solo tra l'altro di Underground Road perché non ce la potevo fare basta anche quella mi
0: ispirava in realtà um,
1: non lo so io ho letto che era un po' noiosa non lo so non... a me invece non ispirava troppissimo anche lì poi sono sempre episodi da un'ora che ok che sono dieci e poi finisce però boh, non mi fa venire troppa voglia comunque la trovate su Prime Video se volete farci un pensierino per le altre qua veramente credo che sia la categoria in cui c'è più competizione sono anche meno i candidati c'è da dire però sono tutte e quattro serie valide che tra tutte quelle che ho guardato forse queste miniserie sono quelle che mi hanno convinta di più a parte Ted Lasso però vabbè quello è eccezione uh, se devo andare per esclusione escluderei Fist Town carina con Kate Winslet però anche qua solita storia del villaggio in cui sono tutti dannati e hanno mille disgrazie tutti imparentati uh, scompaiono delle ragazze la protagonista deve indagare perché nella polizia locale, poi succedono mille robe appunto tutti un po' imparentati tutti un po' legati, non si capisce più chi è il colpevole e si va per esclusione carina appunto alla fine perché è un thriller, drama di investigazione quindi alla fine ti prende perché vuoi sapere chi è il colpevole e cosa è successo veramente però anche qui la trovo una storia già vista e rivista quindi la escluderei anche se secondo me è per la vittoria col fatto che c'è Kate Winslet è molto papabile I May Destroy You molto difficile da guardare parla di questa ragazza che è vittima di uno stupro in realtà di più stupri poi scopriremo e comunque è molto particolare non è una cosa ambeliva anche se comunque la seguiamo in tutti gli stadi di accettazione tra virgolette di quello che è successo di realizzazione forse più che altro veramente veramente molto particolare anche questa a tratti un po pesante da vedere da seguire a volte un po astratta quasi credo che sia una storia che cioè, trovo molto non lo so per i personaggi probabilmente un po distanti da me però ci sta a vederla non penso che abbia reali speranze per la vittoria la la vera guerra la vedo tra The Queen's Gambit e WandaVision e qua sono veramente un po' in difficoltà nel scegliere quale secondo me dovrebbe vincere perché mi sono piaciute tutte e due, tutte e due ci mettono un po' a carburare, infatti le avevo mollate entrambe <ride> e poi mi sono sforzate e ho detto no vabbè dai andiamo avanti e alla fine mi hanno preso tutte e due, quindi non lo so, forse ti direi di pochissimo WandaVision e vedendo le nomination neanche prese di più quindi potrebbe essere, anche se non è poi quello un fattore determinante, però... Sì, forse ti dico, spero in Vandavision così Disney Plus si prende anche qualche premio.
0: Ok, Ora, d'accordo.
1: gli attori, questi andiamo un po' più velocemente, non saprei neanche se dirti sì? di leggerli tutti perché boh, ne vale la pena.
0: No, Magari andiamo
1: no. solo con quelli che abbiamo visto. Allora, attrice in una serie drammatica, quindi tu per The Crown non puoi ancora dire perché ci sono Olivia Colman. No, Coleman. Per- eh,
0: perché non le avevo ancora, non le ho ancora incrociate.
1: Quindi non possiamo dire. Olivia Coleman. Emma Corrin, poi io eh, ho visto Elizabeth Moss in The Handmaid's Tale, non so chi potrebbe vincere onestamente qua, ho visto anche Journey Smollett in Lovecraft Country, sono veramente in difficoltà, Elizabeth Moss ne ha già vinto uno nel 2017 per The Handmaid's Tale, poi in realtà c'è anche Uso Duba con In Treatment, che è una serie in realtà credo tipo antologica, nel senso che ogni tot cambiano... Gli interpreti. Lei ne ha già vinti 22 per Orange is the New Black e uno per Miss America come non protagonista. Quindi non lo so in realtà, cioè essendo una serie così passata inosservata non so se ha realmente delle possibilità di vittoria anche quest'anno. Io forse rimarrei io su Olivia Coleman. Che comunque è probabile. Cioè, è proprio il suo. ormai da anni, è il suo momento, quindi molto probabile che sia lei oppure Elizabeth Moss. Secondo me sono le due che se le giocano di più. Anche comunque quella di Lovecraft Country eh, non mi è dispiaciuta come interpretazione per quello che ho visto. Però anche lì non credo che sia a livello di poter realmente poi arrivare a un premio. Per non
0: saperne leggere né scrivere, io dico ovviamente Olivia Colman. Mm-hmm, così. Sì. Invece
1: negli attori eh, non ho visto praticamente niente, quindi eh, qua non saprei veramente dire se forse Billy Porter l'ha già vinto una volta per pose nel 2019.
0: Sì, Billy Porter! <ride>
1: Anche Sterling K. Brown ha già vinto una volta per This Is Us nel 2017 e un'altra volta per American Crime Story. Quindi io qua veramente vado più a esperienza passata, del tipo se hai già vinto puoi rivincere anche quest'anno ci togliamo il pensiero. <ride> Però non saprei, appunto, forse vedo veramente loro due come i più probabili, o Billy Porter per Pose oppure Sterling K. Brown per This Is Us nuovamente. Che comunque lui credo che sia veramente il più apprezzato anche dal pubblico come personale. Personaggio, Quindi...
0: Penso di sì. Anche perché pensandoci
1: viene candidato come protagonista. Che, cioè, se pensi a This Is Us come serie, cioè o li vedi tutti i protagonisti o li vedi tutti i non protagonisti sempre il solito gatto di Schrodinger <ride> degli attori protagonisti non protagonisti Boh quindi adesso attrice invece in una serie comedy qua abbiamo Kylie Cuoco per The Flight Attendant Alison Janney in Mom e Jean Smart in Axe che abbiamo visto noi io vado con l'attrice di Axe che tra l'altro è nominata anche per Mero Fist Town perché fa la madre della protagonista come supporto ovviamente come non protagonista in quel caso quindi secondo me qua può veramente vincerselo il premio c'è Alison Janney che ne ha già vinti parecchi di Emmys penso già. che sia stata una delle più premiate nella storia e tra l'altro ne ha già vinti due per Mamma ma come non protagonista quindi strana sta roba che penso anche lei te. abbia fatto poi il passaggio non avendo la vista non possiamo dire se si è presa un ruolo più centrale o se semplicemente appunto le mettono un po' a caso come capita quell'anno e quindi oh, a scusa più
0: centrale di, di così. Cioè... Ma eh, boh,
1: va a sapere. Magari non c'era posto gli altri anni e quindi l'avevano spostata in non protagonista, va a sapere.
0: Ma probabilmente sì, cioè avranno visto che quest'anno c'era un po' meno competizione. Sì,
1: comunque secondo me
0: le tre che abbiamo visto sono comunque le più popabili. Diciamo che per Kylie, nonostante appunto la serie tv non mi abbia convinto per niente, sì. potrebbe starci un riconoscimento visto appunto... Sì, il cambio Chiamiamo di il ruolo, coraggio. Il coraggio esatto, esatto di provare a puntare su un'altra serie TV a così poco di distanza, visto poi il personaggio che aveva. Mm-hmm. Quindi non mi dispiacerebbe se vincesse, però ripeto, secondo me il suo ruolo non è stato così interessante.
1: Non lo so, in questo caso io spero per Axe, anche appunto per vedere qualcuno di diverso, però non lo so se gli Amis la penseranno così
0: allora invece per
1: quanto riguarda l'attore abbiamo Michael Douglas in The Cominsky Method William H. Macy per Shameless e Jason Sudeikis per Ted Lasso io penso che vincerà Jason per Ted Lasso appunto tutte le categorie in cui la troveremo candidata questa serie secondo me ha grandissime possibilità di arrivare alla vittoria quindi penso che vincerà lui anche in questo caso dico che ci starebbe anche Michael Douglas perché comunque appunto stagione conclusiva lui aveva già vinto un Emmys un po' di tempo fa per un altro ruolo ci potrebbe stare il riconoscimento appunto penso che l'abbiamo negli scorsi anni è sempre stato nominato per la parte penso che se la giocheranno loro due però anche in questo caso appunto sono abbastanza sicura per Ted Lasso che la spunterà passiamo alle miniserie e poi dai quasi ci siamo non siamo neanche state troppo (ride) lunghe forse possiamo ancora tirare le fila tranquillamente allora Attrici abbiamo per I May Destroy You, Michaela Coel, che tra l'altro è anche la regista e scrittrice sceneggiatrice della serie. Poi abbiamo Elizabeth Olsen per WandaVision, Anya Taylor-Joy per The Queen's Gambit e Kate Winslet per Town. Ecco qua di costi cazzi perché... <ride> non lo so onestamente. <ride> Me lo, onestamente. Non lo Me so, lo aspettavo come è stato per la serie, sarà magari non proprio una coincidenza che le attrici che mi hanno colpito di più sono poi nelle serie che mi hanno colpita di più. Quindi non so davvero in questo caso... Appunto, io vedo Kate Winslet sbarcare nelle serie tv e dico la premieranno sicuramente, già solo per essere agli Emmys, quindi tieni e tu A me personalmente il suo personaggio tra questi quattro forse è quella che ha convinto meno, come era un po' per la serie anche, e mi faceva quasi ridere perché almeno per quello che l'ho vista io ho sempre avuto ruoli molto femminili, tra virgolette molto delicati, posati così, qua l'hanno un po' ridotta a scaricatrice di porto e quindi fa molto molto Povera. ridere. Vestita con la camicia di flanella. no? Poi aveva anche fatto molto parlare perché comunque lei non ha voluto essere ritoccata in post-produzione. Anche a livello di fisico proprio, quindi meno male, apprezzabile. Sì. Non lo so, fosse per me, non lo darei a lei. Non lo darei neanche a Elisabeth Olsen, per quanto io l'abbia apprezzata. E rimarrei forse tra Anya Taylor-Joy e Michaela Coel. C'è da dire che Anya Taylor-Joy ormai sembra già affermatissima, però è la serie che un po' l'ha lanciata appunto sembra così semplicemente perché credo che sia uscita ormai un anno fa la serie quasi forse a settembre era uscita eh sì è uscita un bel po' di tempo fa esatto ormai. e quindi ormai sembra appunto un'attrice super affermata adesso in questi giorni proprio è a Venezia però c'è da dire che secondo me è la serie che l'ha lanciata un po' insieme al film di Emma che però era passato un po' inosservato quindi forse ha senso darlo a lei per coronare proprio questo momento della sua carriera vedremo Vedremo, vedremo, vedremo.
0: Mi piace come tutti questi discorsi che sta facendo Chiara, che sono giusti, poi si riveleranno ovviamente inconcludenti per i membri della World. Mi
1: ricordo che per gli Oscar abbiamo fatto il Toto Oscar, in cui ognuno poteva tirare a indovinare cosa avrebbero premiato e fare punti, e io sono arrivata ultima, giusto per <ride> ricordarvi il mio livello di affidabilità in queste cose, ma non importa, noi Magari questo è il
0: tuo anno, Chiara, eh? Io parlavo così... <ride>
1: Speriamo. Ok, per gli attori invece non ho visto Hugh Grant e Ewan McGregor rispettivamente in The Undoing e in Alston. però c'è cioè, Hamilton, non so perché sia <ride> qui, non chiedetemelo perché non lo so. Cosa cazzo ci Ma... fa Hamilton qua? Non è una miniserie. So. Boh. Abbiamo Lin-Manuel Miranda, quindi, e Leslie Odom Jr. E poi abbiamo Paul Bettany per WandaVision. E
0: qua in realtà sappiamo, non so Sappiamo tutti a chi andrà il tuo voto. Esatto, no, in realtà non lo
1: so. Cioè non ci ho riflettuto proprio in questa categoria. Però secondo me andrà ad uno dei due che non ho visto. Probabilmente a Hugh Grant. Ah, dici? Sì, perché non mm. penso proprio che andrà Lin-Manuel Miranda. Secondo me non lo merita neanche tantissimo. Ti dirò. Ti stupirò così. Cioè, a me piace tanto come scrittore, creatore di musical, canzonatore, però... La sua performance presa singolarmente, cioè è bello tutto l'insieme di Hamilton. Ci sta. Singolarmente non, non premierei nessuno, ma anche perché è comunque una. non è un adattamento, è semplicemente la ripresa del musical a Broadway. Quindi non è. cioè per quanto abbiano piazzato telecamere e tutto, anche colazioni, ok? Non è che riesci proprio a cogliere completamente l'interpretazione. E poi veramente fa strano dover paragonare contenuti così diversi. Quindi, boh, appunto, io dico che vincerà uno dei due che non ho visto, anche perché sono fortunato. Forse i più affermati tra questa cinquina di attori. Non so, qua non mi esprimo troppo. Però guardate, Hamilton, quello sì, assolutamente.
0: È su Disney Plus. (ride) Assolutamente. E ora voglio ridere con i supporting actress. Eh, Esatto, questi come li
1: passiamo? Io non li ho neanche letti. Ma no,
0: facciamo qualche considerazione così a caso. No, no,
1: un'idea di quelle che tu odi proprio. Ce le leggiamo noi in silenzio e poi spariamo solo quello che secondo noi è il vincitore.
0: Va bene, io so già chi vince.
1: Ok, partiamo con eh, (ride) (ride) miglior attrice non protagonista in una drama series.
0: Allora, secondo me (ride) vincerà questa ragazza che si chiama, con un nome impronunciabile per me, Alice, che è l'unica che non appartiene a o The Handmaid's Tale (ride) o The Crown su... Due, quattro, sei, otto nomination, per rendiamoci mettere, conto. Per
1: mettere d'accordo tutti potrebbe essere, sì, qua veramente esatto. è una guerra. Io per... Cioè, è una
0: roba assurda.
1: <ride> io tifo per Scusa. Yvonne Strahovski, però non credo che vincerà lei.
0: Eh, ci sta. Io tifo per Elena Carter, ma solo perché mi piace. <ride> Basta. Ci
1: sta, ci sta. Secondo me vince Gillian Anderson, io dico così.
0: Eh, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare, Invece,
1: sì, nei non protagonisti maschili per una drama series, vincerà...
0: Io dico l'unico che conosco. <ride> ok. Per me Giancarlo Esposito, via, così, okay.
1: sicuro. Io dico che vince OT, flag band per Dan Handmaid's Tale, che non so neanche pronunciare il nome.
0: No, io tipo per esposito, perché i suoi cattivi vengono sempre bene, ah, non Ah, ok, fa fare. il
1: cattivo ci può stare, allora, sì, sì. sì. Stiamo andando veramente a cazzo, però non importa. Allora, qua nella Supporting Actress in una Comedy Series abbiamo l'imbarazzo della scelta e per Ted Lasso, in realtà ne abbiamo due, che sono le due principali attrici. Troviamo anche l'altra protagonista di Axe, che ov- ovviamente è stata messa a caso in non protagonista così, giusto per... Non lo so, sono veramente indecisa tra le due di Ted Lasso. Dico Anna Weddingham perché secondo me lo merita tanto tanto lei però anche Juno Temple magari facciamo un anno lei e il prossimo anno l'altra così giusto per ci sta stessa ci cosa sta, direi. per il supporting actor anche qua abbiamo l'imbarazzo della scelta per Ted Lasso ne ha ben quattro io dico Brett Goldstein con il suo Roy Kent che ha conquistato tutti e <ride> quindi sicuramente vincerà lui qua non ho dubbi e poi ci mancano le mini vabbè io
0: direi di andare spediti e sti cazzi
1: non lo so le miniserie saltiamo eh. sono troppo mini per avere dei personaggi secondari Concludiamo la cosa. quello così. è vero e anche perché non ha senso dai andare oltre quindi tirando un po' le somme tu consigli qualcosa di vedere tra quello che hai visto? no <ride> perfetto beh allora sappiamo che non dobbiamo vedere né no. Bridgerton
0: <ride> no allora di Bridgerton ne avevamo già parlato sì è vero abbiamo fatto tempo fa. anche di quello quindi boh ribadirei il già detto quindi ve lo risparmio allora, Bene. onestamente Mandalorian boh se siete fan l'avete già visto secondo me nella mm-hmm. mia modesta opinione quindi vi sarete già fatti una vostra idea se non siete fan è un po' inutile guardarlo o ha senso guardarlo solo per Baby Yoda che è molto carino <ride> The Crown onestamente l'ho sentita molto decantata a me non sta piacendo probabilmente prende un po' più il largo nelle stagioni successive visto che comunque gli interpreti poi salgono forse anche un pochino di livello a mm-hmm. questo punto quindi boh, onestamente io non la consiglierei però magari sono io in intorno. Sai
1: cosa? Non so se vale anche per The Crown. Io per The Boys stavo pensando che, cioè, adesso mi sono sforzata, soprattutto ieri oggi, per finirla perché, dato che c'ero vicina, ho detto, vabbè, facciamo sto sforzo così arrivo che è finita per l'episodio. Però in realtà, se l'avessi vista settimana per settimana, sapendo che è stata rilasciata così, non mi ricordo se anche la prima, la seconda stagione di sicuro, sarebbe stata una visione totalmente diversa. Io alla fine sono arrivata veramente un po' stanca perché non è assolutamente una serie da binge watching quindi non so se magari Mm. anche The Crown è una serie che va guardata più così una volta alla settimana considera
0: che ne ho visto un episodio non dico ogni tanto però uno al giorno perché più di due davvero era da spararsi Però lo trovo proprio noioso anche già solo il fatto che comunque ogni episodio è a sé stante, perché ovviamente non puoi andare giorno per giorno. Sì. Non hai nemmeno quella cosa di continuità da dire, oh cavolo, adesso sono proprio curiosa di sapere cosa succede. Mm-hmm. Okay. Poi, un po' è storia, quindi sai già cosa succederà a grandi linee quindi non è che il tipo può morire quando va in barca tipo queste cose qua strane e poi secondo me davvero la regia non, non mi è piaciuta nella seconda stagione hanno fatto 3-4 episodi di seguito dove facevano questa cosa del far vedere ciò che accadeva alla fine e poi fare tipo 4 giorni prima un mese prima okay. 20 anni prima e poi ripercorrere tutto dico sì va bene una volta ma quattro <ride> cioè è troppo di seguito anche no quindi proprio a livello registico non non mi è molto piaciuta tutto lì. Va bene. Secondo Se... me vive di. vive sugli allori perché la storia della famiglia reale. Eh, basta, la gente stare. piace. Boom.
1: Sì, infatti sicuramente un po' è anche così poi appunto interpreti e probabilmente messa in scena sono di tutto rispetto perché in quelle serie lì conta anche tanto quello poi però se non c'è l'aspetto accattivante per il pubblico non so quanto sia effettivamente riuscita io invece vi consiglio quelle che alla fine vi ho già cons- consigliato negli episodi passati o durante questi episodi ovvero WandaVision, Ted Lasso e The Queen's Gambit assolutamente poi pian piano vi consiglio anche di recuperare The Handmaid's Tale che è già la quarta stagione se non erro quindi leggermente più impegnativa però scorre veloce veramente quella viene voglia di andare avanti tra l'altro magari aspetto la prossima stagione prima o poi vorrei parlarvene stessa cosa per The Boys magari aspetto che esca la nuova stagione e poi ve ne parlerò perché comunque la tematica è molto interessante. Citerai solo così in conclusione Bob Burnham Inside che non abbiamo citato durante l'episodio perché è una categoria ancora aggiuntiva oltre a queste, ovvero quella dei Variety Special, che non chiedetemi cosa cambia da Hamilton o quelle robe lì perché non c'è ancora capito niente, però ha ricevuto sei nomination, lui alla fine è Bob Burnham perché è lui che ha fatto tutto per lo speciale di Inside e quindi speriamo che anche lui si porti a casa un bel po' di statuette. Voglio vedere le foto con lui che non sa più dove metterle statuette per tenerle tutte in mano, <ride> quindi speriamo anche di quello tra l'altro c'è l'episodio che è piaciuto tanto e mi fa piacere quindi potete recuperare anche quello va bene direi che possiamo concludere ci trovate su Instagram a KiwiPod nei giorni precedenti probabilmente agli Emmys e comunque in questi giorni in cui uscirà l'episodio faremo anche un po' di sondaggi per capire voi cosa ne pensate cosa avete visto cosa pensate appunto vincerà ci potete seguire anche su Twitter a KiwiPod in cui twittiamo un po' in tempo reale quello che succede che cosa stiamo guardando eccetera eccetera ci potete ascoltare su su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Amazon Music e degli altri posti che non ricordo, ma sappiamo che ci state ascoltando anche da lì, quindi va bene. Basta, vi salutiamo e ci sentiamo direi il giovedì prossimo con un nuovo episodio. Ciao ciao. Ciao ciao.